0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, frontera con México. ¿Cómo ven? Una argentina viviendo en Estados Unidos desde ya hace 20 años. El tiempo ha pasado increíblemente, pero he podido... Ver la mano del Señor manifestándose en mi vida para cumplir el propósito que Él había soñado para mí. Y qué precioso es eso. Y qué hermoso también es poder encontrarnos a través de este medio. Y si te gustan estos audios, estos libros que estoy compartiendo con vos, que en algún momento marcaron mi manera de vivir impactaron mi manera de pensar y acercarme también al Señor te invito a que lo compartas, que seas un canal de bendición para que esa bendición siga extendiéndose a las demás personas y así de la misma manera puedan ellas también seguir compartiendo cosas positivas, cosas lindas Estamos leyendo el libro Revive del Pastor Roger Hernández Estamos en el capítulo número 5 Son, si no me equivoco, 10 o 12 capítulos Ya estamos en la mitad, ya estamos ahí nomás en un abrir y cerrar de ojos eh, Lo vamos a terminar Así que espero que te haya gustado, que te esté gustando. Mándame un mensaje a mi correo electrónico y déjame saber qué pensás. Algunas personas se comunican conmigo, me dejan mensajes hermosos que abrazan mi corazón. Otras me sugieren títulos de libros y algunas me regalan libros. Así que eso me parece genial. ¡Qué hermosa que es esta comunidad! Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo número 5. No sin antes repasar lo que aprendimos en el capítulo número 4 que se tituló líderes y líos en ese capítulo aprendimos ocho puntos importantes el primero tener un buen jefe es un privilegio y una rareza quién fue tu mejor jefe y qué hizo que lo fuera segundo los líderes corruptos arruinan su reputación de forma permanente Akab no será recordado por su reinado, será recordado por su rebelión. Cuando tú ya no estés en la tierra, ¿cómo te recordaremos? ¿Cuál será tu legado? ¿De corrupción y opresión o de fidelidad y principios? Decide bien. Número 3. Los líderes manipuladores arruinan la vida de los demás sin remordimientos. Akab era un gaslighter. Y el término gaslighting... Hacer luz de gas es un tipo de abuso psicológico con el que se trata de hacer dudar a una persona de la verdadera realidad. ¿Por qué es tan difícil darles el regalo de la distancia a estas personas? Número 4. Abdias experimentó una crisis de disonancia cognitiva al saber que su reina era una asesina. ¿Qué haces cuando estás en una reunión? Y oyes que están asesinando el carácter de una persona que no se puede defender porque no está presente. Abdias usó su influencia y posición para ayudar. Si Dios te ha puesto en una posición de influencia, haz lo mismo. Número 5. La Biblia nos invita a ser sabios y mansos, pero no mensos. Abdias conocía las consecuencias de no seguir instrucciones o de prometer algo que no podía cumplir. ¿Qué pasos puedes tomar para ser efectivo en tu trabajo? Al fin, a familiarizarte con las pólizas, las reglas y las expectativas. Número 6. Cuando Elías prometía algo, lo cumplía. En sus interacciones con reyes, mujeres y capitanes, era un hombre de palabra. ¿Cómo podemos imitar a Elías, aunque sea difícil? Número 7. Resulta difícil... Disentir con personas en una posición de autoridad cuando están claramente mintiendo o te acusan de algo que no es cierto. Pero debemos recordar que los que toleran la disfunción la normalizan. ¿A quién debes confrontar sabia pero decididamente en los próximos días? Y Punto número 8. Aprendimos. Otra característica invaluable de líderes y personas saludables es que no solo presentan dónde estamos fallando, eso es fácil, sino que traen un plan para solucionarlo. Y eso es lo más difícil. ¿Qué puedes tú hacer para solucionar un problema en tu trabajo, familia? oh iglesia bueno ahora que ya refrescamos la memoria vamos al capítulo número 5 que se titula decisiones y te invito a que tengas tu biblia abierta eh, si tenés la posibilidad de estar en, en tu casa en un lugar tranquilo y lo abras en el libro de primera de reyes capítulo 18 vamos a leer el versículo número 21 y leo de la nueva traducción viviente Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La vida está llena de decisiones. Tú decidiste leer este libro en vez de ver Netflix, una excelente decisión. A lo largo de la vida tomamos decisiones insignificantes como qué pasta de dientes usar o dónde comer y otras más importantes como con quién te vas a casar o qué carrera vas a escoger. Las decisiones nos hacen o nos deshacen. Elías fue parte integral de un evento decisivo en la nación de Israel. Las decisiones tomadas ese día en un monte repercuten hasta hoy. Estás leyendo sobre ellas. Las decisiones son tan importantes que dedicaré un capítulo completo a entender cuál es el mejor proceso para hacer decisiones. Antes de empezar, es necesario que entiendas un principio fundamental. No existe la indecisión, la inacción es es una decisión tú decides no tomar una decisión y esto es importante porque muchas veces creemos que la neutralidad es un seguro contra las consecuencias y eso es más falso que un billete de 4 dólares quiero ayudarte a tomar mejores decisiones porque tomar mejores decisiones causa menos malos recuerdos hay cinco pasos que te ayudarán en el proceso de tomar decisiones. La primera, las decisiones pasadas te preparan para las encrucijadas futuras. En un capítulo anterior, en la página 37, vimos cómo Dios instruyó a sus siervos en privado para poderlos usar en público. En tu vida y en la mía, cada día hay múltiples decisiones que se hacen sin mucha notoriedad. Es el esfuerzo en la soledad, lo que trae éxito en la multitud. Para que eso suceda, debes decidir cada día realizar el esfuerzo necesario para que tu preparación sea exitosa. Piensa en un artista, un pintor. Casi se puede garantizar que una persona reconocida en el arte primero comenzó en la oscuridad de un pequeño estudio. Después de comprarse algunos instrumentos, a veces con dinero prestado, para pintar las imágenes que existían solo en su mente. Probablemente sus primeros cuadros no se vendieron bien, al menos por un tiempo, pero de todas maneras tomó la decisión de seguir pintando hasta que la acumulación de decisiones en una misma dirección permitió que el mundo descubriera su talento. Elías fue capaz de tomar la decisión de testificar en favor de Dios frente a todo el pueblo, porque antes ya lo había hecho ante el rey. Tu legado no se construye en un día, pero sí se construye cada día. Lo que haces hoy importa. Número dos. Tu decisión personal puede influir en multitudes. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos versículo 39, dice Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, ¡El Señor, Él es Dios! ¡Sí, el Señor es Dios! Nosotros tenemos el privilegio de saber cómo termina esta historia, pero para Elías debieron ser momentos de mucha tensión. Orar para que cayera fuego del cielo no es poca cosa, pero porque Elías estuvo dispuesto a tomar ese riesgo, muchos otros también fueron bendecidos y tomaron una buena decisión. Dios fue haciéndolo madurar en varios niveles de influencia. Primero, solo en un arroyo, la decisión era depender de Dios. Después, en una casa con una viuda y su hijo, la decisión era obede obedecer a Dios. Seguidamente, frente al rey Acab, la decisión fue confrontarlo en nombre de Dios. Finalmente, frente a todo el pueblo, la decisión fue invitar a todos a seguir a Dios. Si Elías no hubiera tomado la decisión correcta al principio, el final de la historia hubiera sido muy diferente. Digo esto porque puede ser que algunos de ustedes estén añorando un monte carmelo frente a multitudes, mientras que Dios los tiene ahora en un arroyo, lejos de las luces brillantes del protagonismo. Sé fiel donde estás. Dios te va a colocar donde tienes que estar. Número 3. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22, que dice. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Tengo un amigo que usa un refrán que me gusta mucho. Si no quieres que nadie te critique, vete a vender helados. Todo el mundo quiere al heladero. El diablo ataca a todo lo que Dios bendice. Y Elías no fue la excepción. Estaban muchos contra uno, pero él tenía su confianza en Dios. Los profetas de Baal creían que tenían las de ganar. Se sentían empoderados por dos razones. La reina los apoyaba y eran muchos. ¿Has escuchado la frase, Dios y tú son mayoría? Esto se confirma en esta historia. Tus decisiones deben estar basadas en lo correcto, no en concursos de popularidad. A veces hay que hacer decisiones impopulares. Si permites que tus decisiones reflejen los deseos de otros y no los de Dios, vivirás indeciso el resto de tu vida, porque cada persona... Tiene una perspectiva diferente. Número 4. Toda decisión tiene consecuencias. Y leemos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Recordar. Que no hay decisión sin consecuencias es sabio. El autor Andy Stanley en su libro Mejores Decisiones, Menos Lamentos dice que hay cinco preguntas que minimizarán las consecuencias negativas en tu vida. La pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De veras? La pregunta sobre el legado. ¿Qué historia quiero que se cuente de mí cuando ya no esté? La pregunta de la conciencia, ¿hay alguna tensión en mi interior que debe ser resuelta? La pregunta de la madurez, ¿cuál es la decisión sabia que debo hacer? Más que si es malo o bueno, una pregunta importante que debes hacerte es si lo que vas a hacer es una decisión sabia o no. Técnicamente no es pecado ir a comer a solas con una persona del sexo opuesto si estás casado, pero no es muy sabio. La pregunta de relación, ¿qué es lo que el amor requiere de mí? Si filtras tus decisiones según estas cinco preguntas, avanzarás más que muchas personas que no siguen una técnica para tomar decisiones. Número 5. La mejor decisión es seguir a Jesús. Y leemos en Primera de Reyes 18:21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La reacción del pueblo fue extraña. Silencio. El silencio parece imparcialidad, pero no es así, porque no decidir es decidir. Hay un Dios en los cielos que te hace una invitación a elegir, y esta decisión consta de tres partes. Dios te da la opción de rechazarlo o aceptarlo. Un verdadero amor no fuerza a las personas, ni las somete a la fuerza. Parte del plan original de Dios, era permitir que el universo viera que los seres humanos no son robots, que son capaces de elegir. Considera la palabra opción. Por tener la opción de decidir, se si han librado batallas intensas, en la raza humana, porque hay algo dentro del ser humano que nos dice que la libertad de elección debe ser parte integral de nuestra vida. Yo nací en un país donde no había esa oportunidad y le doy gracias a Dios por mis padres que nos dieron la opción de tener opciones. Dios te ha dado señales que te dicen cuánto te ama para que puedas basar tu decisión en una demostración no solo en palabras, de la misma forma en que Dios demostró su poder haciendo descender fuego del cielo en aquella tarde, en una montaña, una tarde en otra montaña llamada la Calavera, nos demostró su poder. En el monte Carmelo, en vez de que el fuego cayera sobre un pueblo rebelde y silencioso, cayó sobre el sacrificio. En el monte Calvario, en vez de que la ira de Dios descendiera sobre un pueblo rebelde y obstinado, cayó sobre su hijo, que recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros recibamos lo que él tenía como derecho. Cuando Elías levantó los brazos, el fuego cayó y la gente se arrodilló. A Jesús también le levantaron las manos y se las clavaron para que sepas lo mucho que Él te ama. Cuando entiendes lo que Jesús sufrió por ti, una reacción de adoración es más que apropiada. Tú decides. El pueblo se expresó en afirmación a ese Dios poderoso en Primera de Reyes 18.39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, ¡El Señor, Él es Dios! ¡Sí! El Señor es Dios Yo estoy orando por ti Para que hagas lo mismo Dile que sí A ese mismo Dios que se manifestó En esos dos montes Y que todavía Sigue cambiando vidas Lo hizo con Giorgio Giorgio Chiesa Es hijo de una familia italiana Influyente Fue bautizado en la Catedral de San Pablo En el Vaticano en una ceremonia ecuménica a cargo del Papa Pablo VI y un líder musulmán. Todavía recuerda cuando en su niñez Carol Walkla, Juan Pablo II, visitaba a su madre en su casa. A la edad de 12 años comenzó a asistir a una escuela católica. En su primera clase de religión le preguntó al profesor ¿Cómo se puede demostrar la existencia de Dios. La respuesta que obtuvo fue: Este tema no se cuestiona, se cree por fe. Seguidamente fue invitado a salir de la clase. Cuando el director relató al padre el incidente y le hizo notar la incredulidad de Giorgio y sus cuestionamientos, este contestó: Si mi hijo no puede hacer preguntas en su clase de religión, entonces no asistirá más a ella. Poco a poco, Giorgio se convirtió en agnóstico. Creció yendo a las mejores escuelas y universidades de Europa. Allí estudió leyes y comercio internacional, siempre pensando que la religión era una invención humana y Dios algo irreal. En 1999, mientras viajaba por negocios, conoció a su esposa en España. Alejandra provenía de una familia adventista de Colombia, pero había dejado la iglesia luego de una crisis familiar y se había mudado a España para vivir con su hermano. Después de conocerse durante algún tiempo, Alejandra y Giorgio se casaron y se mudaron a Londres, donde ella comenzó a asistir a una iglesia adventista cercana. Giorgio la llevaba, pero no participaba de la actividad, ya que, como él decía, la iglesia no es para mí. Tras ocho años de vivir en Londres y de haber tenido dos hijos, se mudaron a Suiza. Allí Alejandra conoció a una mujer adventista proveniente de Argentina y se hicieron muy buenas amigas. Cuatro años más tarde... El trabajo lo llevó a vivir en Buenos Aires, Argentina. Mientras vivían allí, la querida hermana de Giorgio falleció de un cáncer agresivo. Giorgio y Alejandra se sintieron devastados. En esos momentos de luto, la amiga argentina de Alejandra les recomendó que vieran los videos de un pastor adventista de una iglesia hispana. en college though, Tennessee y así lo hicieron me emociono porque recuerdo, hago una pausa de la lectura porque recuerdo exactamente eh, mirando este sermón eh, y viéndolos en la pantalla, así que me disculpan eh, la lectura pero me emocioné muchísimo y van a, van a ver por qué <ríe> van a ver por qué la religión eh, vamos, a, vamos a retomar en estos momentos eh, de luto ¿no? entonces la amiga argentina de Alejandra les recomendó que vieran los videos de, del pastor adventista de la iglesia hispana de Collegedale en Tennessee y así lo hicieron la religión poco a poco comenzó a tener sentido para Giorgio después de tres años la familia tuvo que trasladarse a las Bahamas y allí comenzaron a ver online el servicio de culto que la iglesia hispanoamericana de Collegedale ofrece semanalmente. Lo hicieron durante un largo periodo de tiempo, hasta que un día decidieron llamar a Joel Barrios, el pastor de aquella iglesia, para invitarlo a venir a las Bahamas y hospedarse en su casa. Allí, Erles impartió estudios bíblicos que habían compartido en el pasado con personas agnósticas y ateas fue una experiencia milagrosa cuando el pastor Joel Barrios regresó a los Estados Unidos la familia no solamente era feliz sino que también estaba espiritualmente unida a pesar de la distancia continuaron los estudios bíblicos vía Skype en diciembre fueron a Colombia para las fiestas de fin de año con planes de ir a esquiar a Canadá en febrero. Y estando en Colombia, compraron el equipo de esquí y lo enviaron a las Bahamas a través de una compañía de transporte, pero este fue robado en el trayecto. No obstante, decidieron comprar un equipo nuevo e ir de todos modos a esquiar a Canadá. Al iniciar su viaje de regreso a las Bahamas, Giorgio se cayó en el aeropuerto de Colombia y se quebró el brazo, lo cual impidió que fuesen a esquiar. La familia estaba desilusionada. Pocos días más tarde, el pastor Joel Barrios llamó a Giorgio para invitarlos a una campaña de evangelismo que se llevaría a cabo en su iglesia de Tennessee, en Estados Unidos. La providencia hizo que la fecha del encuentro coincidiera con la del viaje a Canadá que habían tenido que cancelar. Así que la familia viajó a Tennessee. Todos fueron impresionados con los temas prácticos que el pastor Roger Hernández, un servidor, secretario ministerial de la Unión del Sur de los Estados Unidos, presentó esa semana. Su hijo de 12 años, que siempre se quejaba por tener que ir a la iglesia con su madre, estaba entusiasmado con los nuevos amigos que hizo allí. En el transcurso de esa semana, Giorgio tomó la decisión de ser bautizado y ese viernes Alejandra decidió volver a bautizarse. Giorgio y Alejandra son los primeros miembros online de la Iglesia Hispanoamericana de CollegeDale en Tennessee, Estados Unidos. Y ellos pidieron que su membresía se registrase en Tennessee. Y es asombroso ver la forma en la que Dios trabaja plantando semillas mediante amigos e incluso a través de la pérdida material de un equipo de esquí. Giorgio y su familia están felices con la nueva fe en Dios que han descubierto y por su membresía virtual con la familia de Dios en esta tierra. Y de esta manera llegamos al final del capítulo. El número, ya, ya, estoy, ya me emocioné tanto, número 5. Número 4, número 4. Número Chicos, me disculpan. Eh, no quiero volver a grabar este audio porque me parece que, que hay algo muy real cuando, cuando uno se emociona. Y espero que, que te puedas emocionar también al ver cómo Dios utiliza personas para que sean sus instrumentos. Y a través de ellos y del Espíritu Santo impresionarlas y llevarlas a sus pies no hay nada mejor gente hermosa que entregar nuestro corazón a Jesús plenamente porque cuando lo hacemos Él abre puertas que ni siquiera pudiéramos imaginarnos y lo más hermoso es que Él siempre tiene cuidado de nosotros, espero que te haya gustado este, este audio y te pido disculpas eh, por porque me quebré, pero bueno, esta soy yo. Me quiebro, eh, lloro, me emociono al ver la mano de nuestro Padre Celestial preocupados por que nos encontremos con Él. Que el Señor te bendiga. Te invito a que, que compartas este audio. y Te espero en unos días entonces con el siguiente capítulo. Hasta pronto. Un abrazo grande.